0: Kranalkra-Podcast
1: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, meine lieben Queers. Willkommen zu Radimilch, euer sexuelle Podcast der Milchjugend. Irgendwie ist das ja schon wieder vorbei. Gefühlt erst gestern war ich noch am Lila Queer Festival, die Woche vorher an der Pride in Zürich. Und jetzt sollen wir schon Oktober haben? Aber ich muss euch unbedingt von meinem letzten Wochenende erzählen. Mit meinem Team von Sarah and Her Boy, wir machen Naughty Drag Shows, hatten wir letzten Freitag unser erstes eigenes Event. Und wow, ich war so nervös. Aber ich merke immer und immer wieder, warum und vor wem ich diese Shows mache. Bei keinem Menschen würde ich mich so wohlfühlen wie vor der queeren Community. Die Freude, der Support. Ich muss gerade lächeln bei dem Gedanken. Falls ihr mal bei einer meiner Shows vorbeischauen wollt, Ende März 2024 findet schon die nächste statt. Aber nun genug von mir. Heute reden wir nämlich zwar über einen Menschen, der oft auf der Bühne steht, aber was ganz anderes als Drag macht. Doch bevor wir gemeinsam rausfinden, wen wir heute zu Gast haben, haben wir unseren ersten Songwunsch. Very Good, Very Nice von Young Nat. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radio Milch. Very
2: good, very nice. I got a handful of chicken nuggets in my pants pocket. Broke motherfucker wants some. I said, man, stop it. I'm hungry. Bad bitches love me. My girl live in Houston. Every time I pick her up, I'm in a rock. I me mean, like, very nice. I can make you fall in love. I feel like very white. My girl wanted me to choke. I just bought her ice. She asked if I could eat her ass, so I took a bite. Very good. Very nice. Very good. Very nice. Chicken nugget. Yeah, I'm feeling good. I could pay a bitch rent. Yeah, I really could. I ain't even really wanna flex, but I should. Cause I just met a bitch. How she feeling in my wood? yes young nut. And I'm feeling like I'm back. When I love where I'm at, bad bitches hit me up just to chat. And they still don't know that I. Don't eat ass, in my motherfucking tongue, that you crack. If I want it, then I, I might. Yeah, I did it one time. I could do it twice. Very good, very nice. I just pull up in the rocket, handful of cock in my pocket. She thought I was Dwayne the Rock Johnson. It's not bad. I got this. a handful of chicken nuggets in my pants pocket. Broke motherfucker wants some. I said, man, stop it. I'm hungry. Bad bitches love me. My girl live in Houston. Every time I pick up, I'm in a rhyme. Very nice.
1: Das war Very Good, Very Nice von Young Nut. Und somit willkommen zurück bei Radio Milch, der freisexuelle Podcast der Milchjugend. Heute auf... Kanal Oft wird mir gesagt, dass ich eine gute Radiostimme habe und ob ich singen würde. Aber ich muss euch hier sagen, besser so, dass ich nicht singe, denn dann würde die nicht mehr zuhören. Heute habe ich aber einen Menschen zu Gast, der wirklich singen kann. Aber mehr kann sie euch eigentlich schon selbst sagen. Also erstmal ein ganz großes Dankeschön, dass du heute hier bist. Wir sind heute mal wieder im Regenbogenhaus. Und äh, hinten dran auch noch zwei cute Personen aus der Milchjugend, mhm. die dem Interview heute zuhören. Aber kommen wir erstmal einfach zu dir. Wer bist du und was machst du?
0: Ja, danke, dass ich darf da sein darf. Mein Name ist Lavinia, ich bin 19. Meine Pronouns sind she, her. Und ich bin als Singer-Songwriterin unterwegs. Genau. Und gehöre, obviously, zu der Queer-Community. <lacht> Ja, danke, danke vielmals, danke, dass
1: du hier bist. Ähm, auch sehr spannend. Ähm, magst du ein bisschen mehr erzählen zu, was genau du machst?
3: Mhm.
0: Ähm, ich bin eigentlich schon seit ich ein Kleinkind bin, extrem fasziniert von der Musik und habe dann als Preteen so angefangen, wirklich ähm, professioneller ähm, Songs zu schreiben, auch an eine Musikschule zu gehen. Genau, und jetzt seit zwei Jahren ich bringe ich Musik raus, respektive ich habe ein Lied rausgebracht und demnächst kommt auch ein neue Single raus. Genau, wo wir zwar jetzt zusammen Musik wieder noch dazu <lacht> Genau. Ja, ich, ich bin auch sehr gespannt,
1: was sich da entwickelt und wie genau das Video aussehen wird. Also auch an euch, bleibt dran und <lacht> ähm, seid gespannt. Ich will be ich,
0: spicy. Ja. <lacht>
1: Nein, ich bin, ich bin wirklich, wirklich sehr gespannt, was sich daraus entwickelt. Und äh, auch da danke, dass du auf mich zugekommen bist und an gerne. mich gedacht hast. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was für ein Musikvideo hier entstehen wird. Den Song durfte ich auch bereits schon hören und freue mich umso mehr auch, dass ihr ihn auch ganz bald hören könnt. Bevor wir mehr von Lavinia und ihrer Geschichte und ihren Erfahrungen hören, erstmal Greedy von Tate McRae. Yeah
3: trouble like
1: Das war Greedy von Tate McRae. Und schon sind wir auch wieder zurück mit Radio Milch, der fast sexuelle Podcast der Milchjugend. Heute mit Lavinia, mit dem Thema Queer, Religiös und in der Musikindustrie. Wir reden oft von Diskriminierung, Homo und Queerphobie. Aber auch Sexismus ist weiterhin sehr verbreitet in unserer Gesellschaft. Viele Bereiche der Arbeitswelt sind von Männern dominiert. Vor allem auch Positionen, die einem Menschen viel Macht geben. Hier reden wir aber auch nicht nur von Banken, Versicherungen und sonstigen Bürojobs sondern auch von wen wir alles im Fernsehen und auf der Bühne sehen. Ein bisschen mehr zur Musikindustrie und wie sie diese Industrie selbst erlebt, erzählt uns Lawine hier auch.
0: Gerne.
1: Ähm, einfach auch noch kurz ähm, zu, zu deinem Singer and Songwriting, ähm, du bist ja vor allem auch als queere Person ähm, in diesem Feld unterwegs, mhm. hast du da auch Erfahrungen gemacht, ähm, gibt es einen Unterschied ähm, oder merkst du auch an anhand von deiner Sexualität, dass äh, du anders
0: behandelt wirst, oder? In der Musikbranche an sich jetzt so würde ich nicht sagen, dass es unbedingt mit der Sexualität zusammenhängt, sondern eher vom Geschlecht. Also ich bin als eben Frau geboren und identifiziere mich auch so und dann merke ich schon sehr, gerade weil ich noch jung bin und halt weiblich, dass man nicht immer ernst genommen wird als Artist. Dass man oft so ein bisschen sexualisiert wird, dass oft auch ja, die Menschen so das Gefühl haben, sie können besser, sie wissen mehr, sie mhm. haben mehr Erfahrung und da musste ich schon sehr durchsetzen und das also das richtige Umfeld finden, wo dich da unterstützt. Mhm. Genau, aber anhand von der Sexualität an sich habe ich jetzt noch nicht so schlechte Erfahrungen gesammelt, nein.
1: Ja. nein. Du hast mal einmal von dieser Situation erzählt, wo ähm, also ihr zu zweit, also beide, ähm, also ihr, hat bei euch, ihr identifiziert euch beide als Frauen, mhm. ähm, ihr hatte den Bühnen.
0: Einen ähm, Auftritt, genau. Genau, hat einen Auftritt.
1: Und äh, da seid ihr auch auf die Techniker gestoßen
0: Ja, genau. Ähm, ich habe mit meiner besten Kollegin einen kleinen Gig gehabt Und es ist dann da dazu, gekommen dass wir beim Soundcheck gar nicht ernst genommen worden sind. Also eben, wir sind, ähm, es ist gar nicht, wir sind gar nicht beachtet worden zuerst mal, als wären wir nicht da gewesen. Es ist die ganze Zeit an der Technik rumgeschraubt worden. Es ist immer wieder die Musik an- und abgestellt worden. Und äh, es haben dann auch... Gerade so die männlichen Personen im Hintergrund, die dort mitgearbeitet haben, so haben gemeint, ja, isch jetzt gerade ein höher für sie zu singen, hat nicht so gut getönt und ich so, ja, machs es besser. Oder? Und dort war wirklich so ein Moment, gewesen, wo ich gemerkt habe, du musst dich echt durchsetzen und musst sie auch beweisen, dass du am richtigen Ort bist und dass du dort durfst sein. Ja. Genau.
1: Hey, aber um, umso stärker von dir, dass du da trotzdem weitermachst und dich nicht unterkriegen lässt. Hier auch ein großes Respekt, äh, großen Respekt an dich. Danke. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was, äh, was du da alles noch in Zukunft geplant hast ja, und äh, vorhast. <lacht> ja. ja, aber mal ganz neben dem, wir sind ja eigentlich heute für ein ganz anderes Thema da. Wir haben ja schon öfters zusammengesessen und über einige Themen geredet <lacht> und ähm, vor allem so. Bisschen so, Wie du aufgewachsen bist, hat mich ähm, sehr interessiert und ähm, ich denke, das ist auch ein wichtiges Thema, das wir hier bereden könnten. Magst du vielleicht gerade selber etwas dazu sagen?
3: Mhm.
0: Ähm, ja, ich bin aufgewachsen in einer sehr christlichen Familie. In einer sehr ähm, guten Familie, muss ich zu der Verteidigung sagen. Also ich habe mich immer sehr wohl gefühlt. Wir hatten sehr ein sehr enges Verhältnis. Gehabt. Und als ich dann aber so ein, bisschen ein Teenager geworden bin und eben gemerkt habe, hey, ich setze mich jetzt gerade mit meiner Sexualität auseinander und irgendwie entspricht da etwas nicht der stereotypischen Norm, da habe ich dann gemerkt, dass der Glaube teils mich auch ein bisschen abschreckt oder mich auch distanziert von meiner Familie. Und ich glaube, wegen dem sind wir heute auch da, dass ich ein ähm, meine Geschichte darf erzählen wie es ist, als Queer Person in einer religiösen Familie zu sein. Und wie ich das so erlebt habe, hoffentlich auch zum anderen ich inspirieren oder ihnen Mut machen. Genau.
1: Ja, genau. Ja, danke vielmals, dass du hier auch äh, deine, also dass du hier auch das alles teilst mit uns. Ich glaube, das ist auch äh, sehr persönlich und deswegen hier auch äh, großes Dankeschön dafür. Gerne. Ja, ähm, darf ich denn fragen, so wann hast du denn so gemerkt, dass du queer bist?
0: Oh. Ich glaube, wenn ich zurückschaue auf meine Kindheit, ist es schon immer ein Anteil von mir. Gewesen. Ich hatte schon immer so ein bisschen eine Obsession gehabt mit Frauen, wenn man das so sagen darf. <lacht> oder ich habe schon immer in gewissen Filmen, zum Beispiel oder auch in der Schule, gewisse weibliche Personen gesehen. Und die sind voll meine Vorbilder. Gewesen. Aber ich glaube, als Kind fragst du dich noch nicht, ja, ich jetzt, du Frau, oder was heißt das jetzt, sondern du bist einfach und du lebst und ich glaube, mit 13 hat es dann angefangen, als ich das erste Mal mich so verguckt habe ich und äh, es ist eben eine Frau gsi und ich dort dann gemerkt habe, irgendwie ich ein bisschen anders, als es mir so quasi beigebracht wurde ist. Mhm. Genau. Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Hast du das dann für dich selbst behalten oder konntest du da auch mit jemandem reden?
0: Ähm, am Anfang ist es eine intensive Zeit mit mir selber gewesen und ich wirklich recherchiert habe, kann man überhaupt auf Frauen stehen als Frau und was, wie nennt man das und ähm, was bedeutet das genau. Und irgendwann habe ich es dann meiner besten Kollegin erzählt und ich gewusst habe, sie wird für mich da sein. Sie ist so eine offene Person, sie wird das akzeptieren. Und ja, um in der Familie sage sagen, das hat wirklich mehr gebraucht. Und das ja. ist auch nicht ganz so abgelaufen, wie ich es mir gewünscht hätte.
1: Mhm. Darf ich denn fragen, wie das abgelaufen ist? Oder was hättest du dir denn gewünscht?
0: Ja, <lacht> jetzt wird es emotional. Ähm, nein, es ist allgemein eine allgemeine Zeit gewesen, was mir sehr schlecht gegangen ist, ähm, psychisch. Und das haben meine Eltern, oder, ja, meine Eltern natürlich auch gemerkt. Und ich habe mich sehr distanziert von der Familie, habe mich sehr zurückgezogen, was eben sehr ungewöhnlich war, weil wir so näher immer gewesen sind, Vor allem mein Mami und ich und dann ist es irgendwie nicht so, dass mein Dad mich gefragt hat, ob man möchte zusammen go laufen, also ein bisschen spazieren gehen. und das haben wir dann auch gemacht. Und es ist so ein bisschen, das Ziel von dem Spaziergang ist so ein bisschen, dass wir herausfinden, so ein bisschen rausfinden, was ist eigentlich genau los. Und weil ich so Angst hatte, habe so mich mit Mami öffnen, weil sie einfach meine Nummer 1 Ansprechperson ist. und ich sie nicht verlieren und immer noch nicht will und halt Angst hatte, dass ich sie verliere, habe ich dann gedacht, gut, ich sage es jetzt zuerst mal meinem Dad, um zu schauen, wie er reagiert ähm, und dass er mir dann vielleicht auch helfen kann, um seinem Mami zu sagen. Und ich glaube, für ihn war es aber ebenfalls recht unerwartet. Gewesen. Also es kam dann dazu, gekommen, dass er, glaube ich, selber nicht gewusst hat, wie soll ich jetzt auf das reagieren, was ist jetzt so die beste Antwort? Und dann sind so komische Fragen gekommen, wo, mich sehr, wo ich mich nachher sehr geschämt habe. Daraufhin. Ja, und es ist einfach wie von meiner Seite aus nicht wirklich ein Gefühl gekommen, von wegen, hey, ich bin da, ich akzeptiere dich oder ich, du bist nicht alleine. Sonst war es wirklich so ein Gefühl, gewesen, von wegen, das ist voll nicht normal, das ist voll nicht okay. Und ich habe mich nachher eigentlich noch mehr geschämt als vorne. Genau. Mhm.
1: Das, das tut mir mega leid zu hören. Also vor allem, du vertraust dich jemandem an, hoffst auf irgendwas Positives und dann kommt irgendwie so gar nichts. Also, es ist schon eine recht schwierige Situation. Das Coming-Out ist in unserer Gesellschaft immer noch eine sehr unsichere Realität im Leben von queeren Menschen. Wir Menschen wirklich reagieren werden, was man erst wirklich nach dem Coming-Out. Für manche klingt das fast unglaubwürdig. Wir haben ja schon die Ehe für alle, wir sind ja schon so offen und akzeptierend und doch erleben viele queere Menschen körperliche und emotionale Gewalt. Manche landen sogar auf der Straße, manche reden nie wieder mit ihrer Familie. Ein Preis, den nicht wirklich alle zahlen wollen. Vor allem muss man sich auch oft schon sehr jung dafür entscheiden, zu sich zu stehen oder das zu sein, was andere von einem erwarten. Ich bin der Meinung, dass Menschen es sich verdienen müssen, dass kühre Menschen sich vor ihnen outen. Würdet ihr denn jeglicher Person so etwas Intimes erzählen? Oder müsste sich dieser Mensch nicht erst das Vertrauen bei euch erarbeitet haben? Hier gibt es aber erstmal einen Unterbruch, bevor wir weiter mit Lavinia über ihr Coming Out reden. River von Bishop Briggs
3: Kanal Kach.
1: Richtig gutes Radio. das war Bishop Briggs mit ihrem Song River. Und somit sind wir zurück bei Radio Milch, der sexuelle Podcast der Milchjugend. Heute mit Lavinia und ihrem Coming Out bei ihrer Familie. Lavinia hat uns vorhin von ihrem Coming Out erzählt und dass sie es zuerst ihrem Dad erzählt hatte. Auch ich fühle mich unsicher, wenn ich neuen Themen begegne, weiß nicht ganz, wie ich in neuen Situationen reagieren soll oder weiß manchmal sogar gar nicht, welches Verhalten angebracht wäre. Auch wenn es zu queeren Themen kommt, ist das für einige Eltern etwas Neues. Doch im Vergleich zu, wenn ich neue politische Begriffe lerne und mich mit diesen unsicher fühle, bedeutet es etwas ganz anderes, wenn Eltern, Erziehungsberechtigte oder Menschen im engsten Umfeld negativ auf ein Coming-out reagieren oder zumindest so, dass man sich ungeliebt fühlt. Lavinia kann uns da aber auch mehr von ihren Erfahrungen erzählen.
0: Ich glaube auch nicht, dass er es bewusst oder extra gemacht hat. Ich will überhaupt niemandem jetzt da ein Vorurteil geben. Also wenn es meine Familie gehört, das ist voll nicht böse gemeint, es <lacht> ist einfach, wie ich mich halt gefühlt habe. Und weil es glaube ich so der erste Fall ist, sage ich jetzt mal in der Familie, wo sich jemand outet und das auch ausleben möchte, ist es glaube ich für alle wirklich einfach ein Surprise gewesen. Mhm. Und da verstehe ich natürlich auch, wenn du noch nie so einen Berührungspunkt gehabt hast und den Glauben hast, dass es Schwierig ist, aber ich glaube gerade, ich meine, ich war 13, 14, ähm, da wünscht man sich schon von den Eltern, dass sie mehr auf dich zukommen und vielleicht zuerst mal gar nicht fragen, sondern einfach sagen, hey, es ist okay, wir sind da und dann schaut man weiter. In mhm. dem Sinn.
1: Ja, das, also es braucht am Anfang gar nicht so viel. Es braucht mhm. nicht irgendwie gerade ein komplettes Hey, ähm, ich unterstütze dich bei allem, sondern einfach ein simples. Hey, egal was kommt, ich bin ja. für dich da.»
0: Ja, genau. Ja. Ja. Ja, es ist auch das, wo ich jetzt immer sage, ich brauche überhaupt nicht meine ganze Familie, die sagt «Und wir gehen jetzt auf Pride und wir unterstützen dich und wir stehen vollkommen dahinter. Überhaupt nicht. Es geht eher darum, dass ihr mich wenigstens toleriert. Es muss ja. nicht mal ein Akzeptieren sein, sondern, also aus meiner Perspektive, sondern einfach ein Tolerieren, ein Respektieren und ähm, dass man mich einfach in Ruhe lässt mit dem und, und einen nicht abgemacht wegen dem oder schlecht behandelt oder ein ausschließt weg dem und ich glaube gerade das wenn man in glaube Glauben gehen, ist etwas was ich halt sehr erlebt habe sehr intensiv in der Community oder in der Religion dass du sobald du nicht deren Norm entsprichst oder dem Bild wo quasi in der Bibel dargestellt wird dass du eben ausgeschlossen wirst mhm. sehr schnell mhm.
1: ja und ich denke du standest halt auch ähm, du standest wie auch vor dem Punkt okay ich weiß gar nicht was das ist weil mhm. du wie ihn noch nie davon mitbekommen hast. Und dann musst du dich erstmal selbst informieren, ähm, hast vielleicht nicht alle Ressourcen dazu gehabt. Und ähm, ich meine, es ist jetzt auch ähm, sechs Jahre her. Mhm. Und ähm, die Milchjugend zum Beispiel ist auch erst irgendwie elf Jahre alt. Also, das heißt, es gab noch gar nicht so viele Organisationen. Du bist wahrscheinlich auch noch gar nicht auf die Milchjugend gestoßen zu dem Nein. Zeitpunkt. <lacht> gar nicht. Ja. Und ähm, ja, also ich stelle mir das unglaublich schwer, schwer vor, dass man so jung schon für sich selber sorgen muss und dann nicht wirklich auf so Akzeptanz stößt. Mhm. Aber du hast ja dann auch gesagt, dass ähm, du erst es deinem Dad erzählt hast. Mhm. Ähm, was hat dich dann dazu gebracht, es deiner Mom zu erzählen?
0: Ich muss ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, ob ich es mit Mami persönlich gesagt habe oder ob es er deiner Mami gesagt hat. Ich habe da, wie so ein Blackout <lacht> schön verdrängt. Ähm, ich glaube, sie ist dann einfach irgendwann dazu gekommen, dass meine Mami gewusst hat. Ich glaube, dass wenn eben der Mann von meinem Mami halt darüber Bescheid weiß, dass er das ihre auch so kommuniziert hat und dass es dann irgendwie dazu ist, automatisch, dass sie es dann gewusst hat. Ja, und bei ihr ist es dann schon ein mehr so gewesen, dass ich mich wohlgefühlt habe. Also sie ist schon eine, die sehr viel Empathie hat und eben sie kennt mich in und auswendig. Das heißt, sie hat sehr viel oder sie hat fest versucht, wirklich auf mich einzugehen und mich zu verstehen. Aber auch bei ihr habe ich gemerkt, dass so es ein eine Distanz zwischen uns gebracht und es hat so eine gewisse Zeit in den ersten ein, zwei Jahren dem Prozesses, wo ich mich einfach nicht mehr ganz so anvertrauen konnte und nicht mehr bei allen Themen auf sie zugehen, wie ich es eigentlich gerne hätte wollen. Und das schon auch, weil ich gemerkt habe, sie hat schwer damit zu kämpfen und sie muss das verarbeiten oder so ihr eigenes Bild jetzt können, davon machen wie sie es wie und ob sie das überhaupt kann akzeptieren wirklich?
1: Mhm. Ja. Bist du denn jetzt an dem Punkt, wo du merkst, okay, sie akzeptiert mich? Mhm. Oder habt ihr wieder zueinander gefunden?
0: Total, <lacht> ja voll. Äh, mittlerweile ist sie die, wo mir manchmal Posts schickt auf Instagram oder irgendwelche Fotos von einem Heftli, was um allgemeine Sachen geht von der LGBTQ Community. Ähm, logisch hat sie immer nur ihren eigenen Glauben und ihres, ihre eigene Meinung dazu auch, aber sie ist Zumindest jetzt bei mir und bei meiner Sexualität steht sie voll dahinter. Oder komme ich das Gefühl über, dass sie dahinter stehen kann, dass sie das auch anderen kann sagen und sich nicht schämt, wenn jetzt jemand fragt, hey, ist deine Tochter lesbisch oder steht sie auf Frauen, ähm, dass sie das jetzt so offen zugeben kann. Von dem her ja, also, da hat sich echt einiges da. Mhm. Ja. Das
1: freut mich mega zu hören. Das ist <lacht> wirklich, wirklich schön. Und ähm, gab es denn etwas in diesem Prozess, das ihr geholfen hat? Ähm, oder darf ich fragen, also wie habt ihr wieder zueinander gefunden?
0: Ich glaube, es gehört schon dazu, dass man einfach Zeit geben muss. Auch wenn es schwierig ist und auch wenn man gerade als betroffene Person natürlich jemanden möchte, wo da ist Verein und und einen unterstützt, gerade Ältere ähm, ist es gleich mega wichtig, dass man sich die Zeit gibt und auch ein bisschen den Abstand gibt voneinand dass jeder das selber so auf chli Weg verarbeiten auf weg ich persönlich bin einfach eine sehr sture Person das heißt wenn ich von etwas überzeugt bin dann, ja, dann teile ich meine Meinung und kämpfe auch nicht darum. und das ist glaube ich gerade in den letzten Jahren recht so gsi dass ich auf Instagram sehr viel postet habe, dass ich mir Mami immer wieder so passiv aber manchmal auch sehr bewusst ähm, Sache gesagt oder überzeugt han auf Social Media oder selber erzählt han von Sache zu mir so zeigen, hey, schau, wir werden diskriminiert, wir werden verurteilt für das, dass wir jemanden lieben. das kann ja nicht sein. Und auch wenn du den Glauben hast und in der Bibel so quasi steht, hey, man und Frau sind füreinander geschaffen, ich muss ehrlich sagen, wenn es wirklich einen Gott gibt, der uns alle liebt, wieso verurteilt er uns denn dafür, dass wir andere lieben? Weil Liebe ist ja so etwas Schönes grundsätzlich. Und ich glaube, durch das, dass wir uns zusammen austauscht haben, dass ich nicht nachgelassen habe, dass ich aber auch ihre die Offenheit oder die Zeit gegeben und der Raum, zum sich zu öffnen und ihre Bedenken mir gegenüber zu teilen, ich glaube, durch das haben wir dann wieder zueinander gefunden in diesem Thema. Ja. Mhm.
1: Aber das ist auch sehr, sehr stark von dir, auch vor allem so jung, bereits sagen <lacht> zu können, hey, das will ich und darauf will ich hinaus. Mhm. Also auch wirklich, hey, mega stark von dir, ja, dass danke. du das so durchgezogen hast. Aber darf ich fragen, was dir persönlich dann während diesem Prozess geholfen hat? Ich meine, mhm. schlussendlich standest du dann doch, doch irgendwie so ein bisschen alleine dort und hast, musstest wie warten. Mhm. Ähm, was hat dir währenddessen so geholfen?
0: Gut, ich bin halt schon seit ich sehr jung bin in die Therapie gegangen. Das heißt, das war sicher etwas, das mir sehr geholfen hat. Ähm, einfach professionelle Hilfe zu haben, wo ich mich einfach einmal kann auskotzen kann, ähm, auch wenn dir selber nicht Betroffen war, ist diese Person, jetzt mir sehr geholfen, um einfach zu wissen, jemand ist da, die Person lässt zu und kann mir gleich ja auch etwas mit auf den Weg gehen. Und ich glaube, das ist auch das, was ich allen empfehle. Es ist überhaupt nicht eine Schwäche, um sich Hilfe zu holen, sondern es ist eine absolute Stärke. Wenn man sieht, ich habe Mühe oder mir geht es nicht gut und ich brauche jemanden, der mir hilft und stau einfach wirklich, ich bin so ein auf die Suche gegangen nach Leuten, die in der gleichen Situation sind oder wo vielleicht in dieser Situation waren und jetzt aus dieser Situation draußen sind, wo sich wohlfühlen in ihrer Sexualität, in ihrem Körper und bin so einfach so ein in die queer Community hineingegangen, bin zuerst Mal an mini Pride gegangen, am mini Pride at Pride gegangen <lacht> <lacht> und äh, habe dort einfach ganz viele neue Kontakte geschlossen, ja. wo mich verstanden haben und mir helfen können ja. genau.
1: Hey, das ist me mega schön zu hören, also vor allem, dass du da auch selber irgendwie was gefunden hast, was dir dabei hilft. Mhm. Ich will es nochmal sagen. Es ist keine Schwäche, sich Hilfe zu holen. Es hilft, Menschen um sich zu haben, die einem das Gefühl geben, dass man geliebt ist, dass man verstanden wird und dass man da auch die Zeit hat, sich selbst besser kennenlernen zu dürfen. Holt euch die Unterstützung, die ihr braucht. Als queere Person fürs Coming Out oder als unterstützende Person für einen queeren Menschen. Es gibt viele Organisationen, die einen beraten können wenn Google zum Beispiel da nicht weiterhelfen kann. Und so könnt ihr einigen queeren Menschen mit so wenig schon viel Gutes tun. Hier machen wir aber erstmal eine etwas längere Pause. Zuerst It Feels So Good von Sunik und dann I Lost My Friend at a Rave von Abby Bella May. You
2: always make me smile. When I'm feeling down, you give me such a vibe. I'm totally bonafide. Mm. It's not the way you walk, and it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love
3: got sort to of think
1: Das war zuerst Sonic mit It Feels So Good und dann I Lost My Friend at a Rave von Abby Bella May. Und nach der Pause sind wir auch schon wieder zurück bei Radio Milch, der falsche Podcast der Milchjugend. Heute reden wir mit Lavinia über die Musikindustrie als Frau und wie es ist, in einer religiösen Familie rauszufinden, dass man queer ist. Beziehungen, Sexualitäten, Identitäten, das kann sich alles verändern. Wie sich Lavinias Beziehung zur Religion verändert hat, erzählt sie uns hier auch noch. Darf ich dann fragen, was deine Beziehung zur Religion heutzutage ist? Hat sich das auch verändert?
0: Ich würde sagen, ja. Also als Kind war ich sehr stark, ähm, sehr gläubig. Gewesen. Also so, wie man sich das so vorstellt. Man geht in die Kirche, man bettet, <lacht> es geht im Leben irgendwie nur um den Glauben. Und da muss ich schon sagen, da habe ich eine ganz andere Beziehung jetzt zu der Religion. Ähm, ich würde sagen, ich habe so ein meinen eigenen Glauben. Entwickelt. Also ich bin schon noch in dem christlichen Kreis. Ich ähm, glaube sicher auch, dass es einen Gott gibt. Und glaube sicher, größtenteils von dem, in der Bibel steht, auch. Aber so ein bisschen auf meine eigene Art und Weise. Also eben, ich finde, so, es kann nicht sein, dass ein Gott, der alle liebt, ähm, uns verurteilt für das, dass wir eben andere auch lieben. Dass wir Freude haben und die Freude miteinander teilen. Und da bin ich selber jetzt noch ein bisschen im Prozess was ich glaube oder wie ich es glaube, ähm, aber ich würde sagen, ich habe jetzt wie so ein bisschen meine eigene, meinen eigenen Glauben entwickelt, so wie es für mich auch stimmt, bin aber weiterhin auch auf der Suche nach Antworten, auf jeden mhm. Fall. Ja. Ja.
1: Also ist das an sich eigentlich auch wieder so ein bisschen ein Prozess? Also ich meine, die Sexualität, das ist auch etwas, wo man so ein bisschen kennenlernt, mhm. ähm, sich da auch irgendwie findet. Auch bei der Religion hast du dann wie sozusagen so auch, das hast du am Anfang so gelernt, mhm. dann hast du das für dich selber kennengelernt und jetzt ähm, lebst du das so, wie du es für richtig hältst.
0: Mhm. Ich glaube, es sind beides Themen, wo immer werden Prozesse. Prozess sind. Also ich glaube nicht, dass du irgendwann am Punkt bist, wo du sagst, so und jetzt habe ich meinen Glauben und... Er wird sich nie mehr verändern und es wird nie mehr Fragen geben. Ich glaube auch das Gleiche bei der Sexualität. Ich glaube, es ist immer ein Thema, das einen beschäftigt, wo ja auch gesund ist. Ähm, ich will einfach sagen, es hat eine Phase gegeben, in der ich mich extrem vom Glauben entfernt habe, wenn ich fast schon so ein bisschen in die andere Richtung bin, to be completely honest, und ich fast schon so denkt habe, es gibt ja noch eine zweite Seite, also quasi die böse Seite. Was gibt es denn dort so zu finden? Also ich habe mich wirklich so ein bisschen ähm, so ein bisschen ausprobiert, haben so ein bisschen versucht alles Mögliche zu entdecken, was es da außen gibt ähm, am Glauben. Und bin jetzt aber wieder auf den ursprünglichen Glauben zurückgekommen. Ich, ich lebe es einfach selber aus, ja. <lacht> so wie es sich für mich richtig ja. anfühlt. Und ich glaube, das wird für immer ein Prozess sein. Ich glaube, es wird immer Fragen und Unsicherheiten geben. Aber ich glaube, man findet sich immer mehr in dem mhm. Prozess. Ja. Genau. Ja,
1: das, ist, das ist wirklich mega schön zu hören. Ja. Also, Einfach auch, dass du dich da selber finden konntest und auch die die Stärk, also ich finde das unglaublich stark von dir, dass du okay. diesen Prozess auch hauptsächlich alleine durchgemacht hast und ähm, auch umso schöner zu hören, dass ihr wieder zueinander gefunden ha habt, also du und deine Mom. Mhm. Hättest du denn noch irgendwelche Tipps für Personen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden? Was ist da dein Vorschlag? Was kann man hier am besten machen? Oder was wäre auch ein Vorschlag gegenüber Eltern, ähm, die so etwas erleben?
3: Mhm.
0: Also zuerst mal für selber Betroffene. Ich glaube, mein Tipp ist immer, um wirklich sich wirklich Hilfe zu holen. Und das muss nicht professionelle Hilfe sein, wenn man da vielleicht Berührungsängste hat oder das nicht möchte oder gar nicht weiß, was es überhaupt für Menschen gibt, wo ich mich quasi kann, wo ich mich Hilfe holen kann. Ähm, das kann auch eine Freundin sein, das kann es Geschwister sein, wenn die vielleicht offener sind. Das kann irgendjemand schlussendlich sein, oder eben auch da zum Beispiel. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, das ist wie so das Nummer eins, das mir geholfen hat, mich mit irgendjemandem austauschen Egal, ob die Person jetzt selber den gleichen Glauben hat oder in der gleichen Situation steckt oder nicht. Einfach das Ganze rauslassen, irgendwo sich auskotzen können. Das, ist, das hat mir so geholfen und darum habe ich glaube ich, auch noch intensiver angefangen mit der Musik also wenn man vielleicht ein Hobby hat das einem hilft zum seine Gefühle auszuleben. ob das Malen ist singen ein Instrument spielen whatever tanzen ähm, versuche deine Gefühle in deinem Hobby quasi auszuleben das hilft extrem und ja schlussendlich auch einfach wissen dass es okay ist also mhm. du bist nicht falsch nur weil ja. du als Frau vielleicht eine Frau liebst oder als Mann ein Mann liebst. Es ist etwas vom Schönsten, was mir schlussendlich passiert ist. Und es ist vollkommen okay. Und ich glaube, es ist mega wichtig, das auch einfach zu hören und zu wissen, dass es nicht falsch ist und dass du richtig bist, so wie du bist. Ja. Genau. Danke dafür. Gerne. Ähm, für die Älteren noch, ich glaube, Oh, ich habe fest verstanden, dass es halt schwierig ist. Ich glaube, Eltern haben auch sehr schnell so ein, bisschen ein Bild, was sie sich von ihren Kind wünschen oder wie das Leben der Kind so aussehen soll. Ich glaube, das kennen wir alle. <lacht> Und ich glaube, da ist es mega wichtig, dass man sich einfach mal ein bisschen sich öffnet, ein bisschen offener wird. Man schaut, ähm, was tut meinem Kind schlussendlich wirklich gut Also Ich glaube, das ist das, was meine Mami auch viel Angst gemacht hat, eben, dass wir gleich noch in einer Gesellschaft leben, in nicht alle, wo wir Menschen, die Kurs sind, nicht immer akzeptiert werden. Und das ist sicher auch eine Angst, die Eltern begleitet, was, wenn es diskriminiert werden oder verurteilt werden. Aber gleich fragt euch mal, ist es schöner, wenn das Kind das Leben lang versteckt und in der Closet quasi leben muss, oder ist es nicht schöner, wenn das Kind sich selber kennenlernen darf, sich selber lieben darf, darf, das ausleben was es fühlt. Es ist doch viel schöner, wenn das Kind schlussendlich darf, so sein wie es ist und glücklich ist damit. Und ich glaube, da empfehle ich wirklich einfach so ein bisschen, wie sagt man, sich ein bisschen zu öffnen, ein bisschen, ein bisschen offener sein gegenüber all diesen Themen und auch da sich eine Ansprechperson zu holen, wenn es wirklich schwierig ist. Also auch Eltern dürfen sich Hilfe holen, dürfen zu Freundinnen gehen, zu professioneller Hilfe. Und ja, ich glaube in erster Linie gar nicht sich zu fest bemühen, oh, was muss ich jetzt sagen oder was muss ich jetzt machen, dass mein Kind sich wohlfühlt, sondern einfach gebt eurem Kind das Gefühl oder vermittelt ihnen das Gefühl, dass sie immer noch geliebt sind. Zeigt ihnen, dass ihr sie liebt, dass sie wichtig sind, dass sie gut sind, so wie sie sind. Das ist das Einzige, was wir am Anfang brauchen. Und alles andere, das kommt dann. Ja. Hey, danke. Hey, ich ich glaube, das, das wird sicher einigen
1: queeren Menschen helfen, wie aber auch Eltern mit queeren Kindern. Mhm. Ähm, auch wie du sagst, einfach mit Leuten reden, sich, sich informieren. Ja. Und ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, genau, also dass man als Elternteil einfach wirklich da auch dem Kind weiterhin sagt, egal was kommt, ich bin, ich bin da und ich liebe dich. Mhm. Man muss ja nicht immer alles verstehen und akzeptieren, mhm. aber... Man okay. darf nicht vergessen, dass der, that's my kid. Ja, voll. Und äh, ich glaube, jedes Elternteil will, dass die Kinder glücklich werden. Ja. Und das ist dann natürlich auch ein sehr wichtiger Teil, dass ein Kind glücklich wird.
0: Ja, voll. Ja, ja auf jeden Fall. Eben das Gefühl von geliebt werden ist, glaube ich, das, was mir in dem Moment am meisten gefällt hat. Nicht mal, dass, ich, dass meine Mami mich nicht mehr geliebt hat. Ich weiß, dass sie mich immer geliebt hat und es auch immer wird. Aber es ist ein Unterschied, ob man einfach weiß, ja sie wird mich schon noch lieben oder ob man es gesagt bekommt und mhm. ob man es spürt. Und ich glaube, das ist mega wichtig, einfach gleich eben dem Kind das zu zeigen, für Kind da sein. Und was ich zumindest auch mega schön gefunden habe mit meiner Mami ist, dass wir wirklich zusammen auf die Reise gegangen sind. Wir haben wirklich eben uns austauscht Und ich glaube, es braucht Zeit, um an den Punkt zu kommen, wo man sich so kann kann. Und es kann auch sein, dass das bei gewissen Leuten nicht funktioniert, aber wenn es funktioniert, wenn man das Gefühl hat, mal, komm, wir gehen jetzt zusammen auf die Reise, wir schafft das unbedingt machen. Das ist mhm. eine mega schöne Reise und man ist nachher richtig stolz. Ja,
1: ja das glaube ich dir. Ja. Ja. Hey, dem Volk ein ganz großes Dankeschön, dass du hier heute deine Geschichte geteilt hast und auch danke für deine Tipps. Ähm, ich dir. konnte recht viel davon mitnehmen ich denke, das können auch viele Zuhörende. Ähm, wirklich
0: ein großes Dankeschön. Ja, danke dir oder euch. Ja. mich <lacht> gefreut.
1: Und ähm, bald kommt ein Song von dir raus. Genau. Wann, wann kann man den und wo kann man den hören?
0: Soon. Ähm, ich kann noch nicht zu viel verraten. Ich will auch noch nicht zu viel verraten. Ähm, hat vielleicht auch insgeheim damit zu tun, dass ich selber noch nicht ganz sicher bin, wenn es rauskommt. If we're gonna be completely honest. <lacht> Aber bald. Ganz bald. Und ihr könnt es dann auf allen Plattformen hören, die existieren. Wirklich überall. Genau. Cool. <lacht> dann freue ich mich darauf und äh, danke dir
1: vielmals. Danke dir. Und bis bald. Ja. <lacht> Hier musste ich mich auch schon wieder von Lavinia verabschieden. Ein ganz großes Dankeschön an Sie und Ihre Offenheit, all das mit uns zu teilen. Es ist kein einfaches Thema, besonders wenn man jahrelang mit nur einem einzigen richtig aufgewachsen ist und schon so jung selbst rausfinden muss, ob dieses eine richtig auch wirklich zu einem passt. Wir sind aber noch nicht ganz am Ende. Doch hier machen wir eine kleine Pause. Prada von Kasse.
4: Made my ladies out for years New drip on the way, uh-huh Rap nigga still signing bricks Half a cake on the way, uh-huh Take a flight, you wanna take a lift For no Molly Madden, he's on the way, uh-huh I might take a shot, I might take it a risk It don't matter, baby, I'm straight, uh-huh Feel like I'm in Prince's house Purple paint on the walls, uh-huh Sitting down on this fancy couch And I can't see
3: straight, I'ma stay. uh-huh 22, I'm in Paris, baby Got stripper's tits in my face, uh-huh All up in a Bentley I'm Christian, I'm Bentley I'm a bride.
4: Selfridges, you drip on the way, uh-huh Rap niggas still sad and bricks. Half a cake on the way, uh-huh Take a flight, you wanna take a lift On the Marley Madden's on the way, uh-huh I might take it a shot, I might take it a risk It don't matter, baby, I'm straight, uh-huh Feel like I'm in Prince's house Purple paint on the walls, uh-huh Sitting down on this fancy couch And I can't see straight, I'ma stay, uh-huh
3: 22, I'm in Paris, baby Got strippers, tits in my face, uh-huh Roll up in a Bentley I'm pushing openly, I'm a rock
1: Das war Prada von Kassel. Und schon sind wir auch wieder zurück mit Rademich, der fahrsexuelle Podcast der Milchjugend. Obwohl ich das Gefühl habe, dass das Jahr schon fast vorbei ist, stimmt das noch nicht so wirklich. Packt also eure Agenda aus, denn ich habe einiges gesammelt. Zwar werde ich sie verpassen, aber tanzt doch für mich mit. Am Freitag, dem 27. Oktober, ist die Offstream im Profi-Treff Zürich. Und das ist nur ein Katzensprung vom Limmatplatz. Am Samstag... Dem 28. Oktober findet die LGBTI-Conference in Bern statt. Menschen, die schon länger im queeren Aktivismus unterwegs sind, sollten unbedingt an die Konferenz und können den Abend mit der Community Night ausklingen lassen. Wer Fan von Drag ist, das Sascha Velour am 27. Oktober im Theater 11 in Zürich nicht verpassen. Oder am Tag vorher noch in Genf. Unglaublich gespannt bin ich auch auf Raffas Jugendtreff. Gemeinsam mit Ruffers Plastic organisieren wir einen Jugendtreff im Regenbogenhaus am 5. November. Aber mit Anmeldung. Und ganz, ganz, ganz wichtig. Am 25. November feiert Mona ihr zehnjähriges jähriges Bühnenjubiläum im Millers Zürich. Mona Gamay wird dort sein. Und das ist schon Grund genug für mich, um dort aufzutauchen. Und ich hoffe, auch euch dort zu sehen. Denn das ist ein Jubiläum, das man wirklich nicht verpassen sollte. Und natürlich wie immer die Milchbars in Baden-Bern, Luzern und in Zürich. Mit Beile von Buds machen wir hier noch eine letzte Songpause, bevor ich mich von euch verabschiede.
3: Kanal K. K, K. Richtig gutes Radio.
5: Ela está no baile, cabelo arrumado, sai, a corte o um tênis night. Ela rebola, e desce até o chão. Ridmo frenético, faz mexer o pozão. Todo fim de semana ela está no baile. Cabelo arrumado, sai, a corte o um tênis, night. Ela rebola, e desce até o chão. Ridmo frenético, faz mecha o pobuzão.
1: Das war Lay von Batz und somit sind wir auch schon beim letzten Teil von Radiomilch angekommen, der 5 sex podcast der Milchjugend. Jetzt kommen wir wirklich auch schon zum Ende der Folge 8 der zweiten Staffel. Ein großes Dankeschön an Lavinia, dass sie da war und dass sie so viel mit uns geteilt hat. Und ein großes Dankeschön an euch. Danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart und zugehört habt. Ich hoffe, dass auch ihr etwas von der heutigen Folge mitnehmen konntet. Ob dies nun als queere Person oder als Person, die einen queeren Menschen im Leben hat, ist. Wir können voneinander lernen und vor allem können wir uns so auch gegenseitig helfen. Und wer hier sagt, ich habe keinen queeren Menschen in meinem Leben, dann überlegt euch auch mal, ob sich Menschen wirklich sicher fühlen würden und euch genug vertrauen, dass sie sich bei euch outen würden. Wer einen Teil dieser Folge verpasst hat, kann ihn jederzeit auf Radio Kanal K im Archiv finden. Ende Monat erscheint die Folge auch auf jeglichen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Als nächstes auf Radio Kanal K. Kompass. Von einem Kollektiv, die aus verschiedenen Regionen von Lateinamerika kommen. Und mit Do What I Like von Casien endet diese Folge. Mein Name ist Sarah Boy und das
4: war Radiomilch. I got too many hoes, can't believe what I'm on, yeah I don't care what they say, bitch, I know I'm a boss, wow uh, they can smell what I'm cooking, I feel out like the rock, yeah, yeah, yeah Wake up when I want, yeah, I do what I like uh, Spend a couple G's with the G's all going, fuck me, yeah, we're going all night uh, Feeling like I need a vacation, might go, J, ain't might go, night. Nice. Uh, used to bag Lizzie on side, now I'm sleeping Charlie stacked up high, yeah Can't hate on me, cause I do what I please, yeah, I'm living my life, uh, I don't give a fuck about that. Back down, yeah, I put up a fight. Yeah, I put up a fight. But no fear, you can see in my eye. I'm a star, bitch, I'm one of a kind. In the gym, I got ladders to climb. Yeah. Billing up backs with bossy, I'm high. Bad B, half, high, half, nudge. Nice. If she wanna come around, kick it, that's fine. Miss little bro and dad, no lie. I'll keep going, don't digress. Love for this guy, cause they live in the sky. Got my head in the clouds, got my hands in a couple of pies. She ain't easy, but I wanna cry. I ain't tripping, I'm lit till I die. Yeah. Wake up when I want, yeah, I do what I like uh, Spend a couple Gs with the Gs all going, fuck, bay, yeah, we going all night uh, Feeling like I need a vacation, might go J, ain't might go nice uh, Used to bag on side, now I'm sniffing out, Charlie stacked up high yeah. Can't hate on me, cause I do what I please, yeah, I'm living my life uh, I don't give a fuck about them, man, they're them brothers ain't got no stripes uh, Mom said she wanna retire, so I gotta go harder, do what's right uh, Now I got tunnel vision, don't do beat, but I'm ready to ride. Never back down, yeah, I put up a fight brothers